0: Uau, seja bem-vinda a mais esse UauCast hoje, uma entrevista maravilhosa, onde nós vamos falar sobre esse mundo digital repleto de oportunidades, quais são as competências-chave para você crescer e se destacar nesse mundo, o que, que tem que estar no seu radar para você ter sucesso? Eu não quero que você fracasse, eu sei que você não quer fracassar, só que muitas vezes é vendido uma, uma promessa falsa para pegar as pessoas ali e a gente vai trazer, como inclusive a nossa convidada gosta de falar, digital real. Mas quem será que é a nossa convidada de hoje? Maravilhosa, empresária, mãe de duas pessoas lindas fofurices se a gente for contar o pet conta três mas vamos ficar só nos seres humanos aqui e é uma empresária focada em estratégia digital para você sim ter altos é, um, um alto faturamento e lucro porque alto faturamento não quer dizer lucro e essa mulher fala sobre isso porque ela traz o digital real vem para cá Ellen Salomão Oi, gente. Oi, sua linda. <risos> gente, prazer em estar aqui com vocês. Gente, eu vou falar. O dia que a gente está gravando esse episódio para você, esse wallcast, a Ellen ainda está grávida, mas eu acredito que no dia que for ao ar... Quem que está aí dentro de você? Conta.
1: É a Bela, minha segunda filhota.
0: Eu acredito que no dia e que, que for ao ar...
1: Minha no mundo.
0: É, daí eu acredito que a hora que a gente publicar isso daqui... Essa bebê linda, saudável, abençoada, já estará aqui com a gente, não só aí, só juntinho com você. Escuta, mãe de duas meninas, uhum. esposa, uma mulher que busca equilibrar a vida profissional e pessoal e que equilibra que não fica igual uma louca trabalhando, porque muitas vezes é vendido para gente assim, ah, trabalha no mundo digital, lança seu curso, monta sua agência, que você vai trabalhar bem menos. E a verdade não é essa, a pessoa trabalha muito mais, só que você desenvolveu um método que consegue equilibrar isso. Conta para gente o que, que você faz, hein? Ai, Gi,
1: então... É, não, é que a gente, não, não é que a gente trabalha muito mais, é que depende do caminho que você escolhe e né, de como que você toca esse negócio é que você vai ter um resultado, né? De trabalhar muito mais com ou sem resultado, ou você ter um equilíbrio tendo bons resultados. Então, basicamente, eu entrei no Digital em 2018 com uma agência de lançamentos, então, eu sou estrategista, tenho uma agência onde eu lanço especialistas e Desde o começo eu, eu entendi que eu precisava montar uma estrutura profissional com processo, com gestão, para que essa agência não dependesse de mim 100%, para que eu não precisasse ficar nesse, nessa bolinha de rato, sabe? Nessa naquela bolinha dos hamsters, fica ali correndo, correndo, correndo atrás do rabo, e não tem resultado, né, só trabalha, 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 tem aquele, aquela sensação de estar sempre esgotado, e nem sempre esse resultado é proporcional. Então, desde o comecinho ali, mesmo quando a gente era urgência, sem equipe, sem dinheiro para investir, fazendo lançamentos pequenininhos, a gente sempre olhou para esse lado da gestão da nossa agência, e é, inclusive, esse o assunto que eu falo hoje, né, que eu mostro para o digital, que existe um caminho saudável para você ter uma empresa que fatura bem, que lucra principalmente, porque não adianta só faturar, né, e que tem uma visão de longo prazo nesse digital real. É Realmente, existe o digital real e existe o que prometem para as pessoas. Né?
0: Então, eu mostro esse lado mais real do nosso mercado. Você falou que você tá desde 2018 e que você começou uma urgência. Ou seja, uhum. era somente você ali fazendo tudo acontecer e que você já começou a implementar todo esse conteúdo que você traz. Inclusive, eu já vou dizer que ela é escritora, autora de livros maravilhosos. Você fica sabendo de tudo isso? Eu já vou mostrar aqui, ó, no Instagram da Ellen, tá? O, o arroba da Ellen tá aqui na descrição desse WowCast, inclusive do Instagram e do canal do YouTube dela, para você acompanhar. Mas você contou para gente que desde 2018, você começou a sua urgência hoje, agência. Quantas pessoas você tem na agência hoje? Hoje, meu time tem uma média de 40 pessoas, mais ou menos. Uau, olha Vamos o crescimento ver. de 2018 para cá. Só que eu sei que antes você já tinha uma bagagem, Inclusive Sim. uma bagagem de empresária muito bem sucedida. O que você fazia antes? Eu tinha uma agência, só que na área de eventos. Eu
1: comecei a empreender com 21 e aí eu montei uma agência de eventos aqui em Brasília, né, que é a minha cidade. E como é, empresa, né, como empresa de eventos, eu demorei seis anos para começar a ter lucro. E depois que eu comecei a ter lucro, que comecei a crescer de verdade, foram mais seis anos aí de muita abundância. A gente era uma das agências, uma das principais agências aqui em Brasília. Só que aí, Gi, essa bagagem de eventos, ela me ajudou muito no digital, porque fazer lançamentos, ações de vendas, enfim, para o digital, é basicamente fazer um evento, né? Existe um processo ali. Mas também me trouxe o um mindset de gestão. Porque no meu negócio passado, na minha agência de eventos, eu não tinha essa visão né, de que eu precisava de processo, gestão, organização no meu negócio. E aí eu não desenvolvia a minha equipe, eu não desenvolvia a estrutura da minha empresa e eu fazia eventos praticamente que dependiam 100% de mim. Então, eu vivi o que as pessoas vivem hoje no digital, que é trabalhar muito e sentimento de esgotamento e não conseguir lidar com a equipe. Eu vivi isso por 12 anos lá no meu outro nicho, né? no, na, na minha outra empresa é, voltada para eventos. Então, quando eu decidi pivotar e vir para o digital, eu peguei essa visão, assim, sabe? Ah, cara, eu não quero repetir o que eu, o que eu fiz Ali no passado, quero começar do zero o negócio, só que com o um pé no chão de construção, sabe? Então, acho que esses dois pontos foram bem importantes para mim.
0: Maravilhosa. Isso eu até anotei aqui, uma reflexão para mim e para você que está acompanhando essa entrevista também. O que, que você cometeu no passado e que você não quer repetir, que você quer diferente, que você quer um resultado, um futuro diferente, porque daí você precisa aprender e aplicar para ter esse resultado maravilhosa. E entender tenho... esse tempo, né, Gi? Sim. Por exemplo, ah, nossa, Eli, você teve um resultado super rápido no
1: digital, todo mundo fala, uhum. né? Não, eu não tive. Eu tive 12 anos de bagagem empreendendo antes. E tem gente que entra no digital agora, saiu do CLT, entrou no digital, e aí fica frustrado de não ter esse resultado rápido, mas
0: é uma bagagem que você vai ter que construir. E, e se você busca um método certo para já aplicar isso desde o claro. começo da sua jornada, você... Tudo aquilo que aquela outra pessoa que tá te ensinando o método. Por exemplo, ah, vou entrar... O Wilson vai entrar nessa jornada agora. E ele fala, bom, eu não quero cometer os mesmos erros que a Ellen. Eu não quero demorar 12 anos pegando toda essa expertise dela de antes. Então, ele busca uma professora, ele busca uma mentora... Pega sim. o método dessa pessoa que já está validado, vai lá aplica e aí sim ele vai ter um resultado mais rápido, minimizando os erros, potencializando os acertos. Então, Eu tá. tenho uma pergunta para você. Por que que você faz o que você faz? E quando eu estou falando do porquê você faz o que você faz, eu quero sair da agência e pensar uhum. na Ellen enquanto uma expert, enquanto uma profissional, uma especialista que compartilha o que você sabe. Porque você compartilha nos seus stories, você compartilha nos seus reels, no seu carrossel, você compartilha nos seus vídeos do YouTube, você compartilha nas suas palestras presencial ou online, você compartilha no seu livro. Por que que você faz isso? Por que que você compartilha isso?
1: É engraçado, eu sempre fui muito empreendedora, tá? No meu livro eu conto essa história, inclusive, mas assim, desde criança mesmo. E eu, a minha mãe, ela é professora, né? Ela tá aposentada hoje, mas ela é professora, foi professora de, é, da rede pública, alfabetização. E ela virava pra gente e falava assim, eu aceito qualquer coisa, que vocês façam qualquer faculdade, menos professora. Você não vai ser professora de jeito nenhum, porque a professora só sofre, porque a professora ganha pouco, porque, enfim, ela sempre falou isso pra gente,
0: assim, a vida inteira mesmo, sabe? Pelo jeito, ele era apaixonado pelo que ela fazia, ainda mais para trabalhar com a alfabetização, Exato. mas se sentia desvalorizada.
1: Exatamente. E a minha mãe, ela, é, ela era tão boa professora, assim, que ela tirava dinheiro do bolso dela para comprar material para os alunos, sabe, para fazer coisas diferentes. Apaixonada Bom, mesmo. É, até hoje aposentada, minha mãe alfabetizou minha minha primeira filha, né, a Aurora. Na pandemia, ela tá lá, né, tava lá alfabetizando a Aurora. E assim, só que ela tinha essa visão. Ela não queria que os filhos repetissem esse esse ciclo, né, de desvalorização da carreira. E aí foi muito engraçado, porque quando eu comecei a compartilhar é, conteúdo no Instagram, eu, com, eu comecei com um objetivo totalmente diferente do objetivo que eu tenho hoje. O objetivo foi, bom, eu tenho uma agência de lançamentos, eu entendi que o digital, quanto mais conteúdo você compartilha, mais valorizado você é, é uma forma de você construir a sua autoridade, então eu vou construir a autoridade na minha empresa, na minha agência. E aí eu comecei a compartilhar para atrair novos negócios, para fazer o nome da agência, né? Só que eu jamais esperava, assim, eu não, eu não imaginava que as pessoas teriam essa curiosidade de entender o que eu estava fazendo na minha agência, de falar gestão de processo, principalmente lá em 2018, comecinho de 2019, que não era um assunto nada comum, assim, as pessoas estavam muito no começo, falavam muito de estratégia, de copo, de tráfego, mas nada de processo, gestão, negociação com especialista, metodologia de equipe e tudo mais. E aí, eu fui entendendo que as pessoas foram tendo curiosidade pelo conteúdo, né, para aprender para aplicar. E nessa brincadeira, eu comecei a me descobrir como professora. Olha que louco, né? Ô mãe, <risos> deixa eu ter uma conversinha com Exatamente. você. Exatamente. E aí, eu fui tendo, eu fui tomando gosto por ensinar mesmo. E quando eu comecei a ter as primeiras pessoas me dando feedbacks, poxa, Ellen, você mudou a minha visão, nossa, Ellen, eu apliquei o que você ensinou e tive resultado. Pessoas que se conectavam comigo pela minha didática, pelo que eu ensinava, eu comecei a ficar envolvida emocionalmente com com esse resultado dos alunos, com esse resultado da, da minha audiência, na verdade, nem alunos eram, né? E aí, eu falei, cara, eu acho que eu consigo realmente, acho que eu posso ter um infoproduto, eu posso começar, de fato, a ensinar esse mercado, né? A...
0: Mesmo tendo uma um... agência E sendo muito bem e... posicionada Nesse mundo de bastidor Que faz tudo acontecer E não aparece diante da Isso. câmera O seu olhar começou a brilhar E falou, poxa, eu posso ser uma especialista Uma expert Até mesmo da minha agência Da minha própria
1: agência Por quê? Porque aí eu comecei a pegar uma, Um objetivo Uma missão De ajudar a profissionalizar o mercado porque o mercado era muito informal, né? era muito normal assim a pessoa ter uma parceria que fatura milhões por ano e não ter um contrato, por exemplo. É, contratar pessoas de uma maneira totalmente informal, fazer um projeto sem processo nenhum virando noite. E eu falei, nossa, esse mercado realmente ele precisa de ajuda nesse sentido, né? Então, eu, eu trouxe a missão assim de ajudar a profissionalizar o mercado digital e de ensinar as pessoas a empreenderem nele. E quanto mais eu ensinava, quando eu lancei o meu primeiro curso, quando eu lancei a mentoria, sabe aquela bola de neve? Mas amor eu tinha por ser professora, tanto que hoje eu, eu brinco, né? Eu prefiro ser professora ensinado ensinar do que realmente ser ali a dona da agência V. O que, que encanta meu coração está mais voltado para essa parte de ensinar. É claro que eu faço as duas coisas muito feliz, né? Eu gosto das duas coisas, mas se eu fosse escolher um caminho assim, eu, eu acho que eu escolheria o caminho de ser professora, contrariando a minha mãe, em partes, porque hoje ela sabe, né? Que tem uma forma de você ser professor e ser muito bem remunerado, e ser é, uma pessoa é, que tem essa essa
0: essa essa eu, eu penso assim essa valorização Sim. esse reconhecimento tanto pessoal igual você falou do seu coração bater forte com isso mas também financeiro porque puxa vida é é lindo ver a história da sua mãe de tirar dinheiro do bolso para comprar material para os alunos mas Sim. por que não ser valorizado por isso exato né? é, não esse não era o nome valorizar próspero com isso
1: Exatamente. Então, ter essa valorização, né? E aí, assim, hoje eu, eu tenho isso como é, eu vejo que a minha carreira está bem completa, sabe? Eu faço o que eu amo, eu tenho sucesso, é, o sucesso que eu gostaria de ter, né? Que, que eu tinha ali como objetivo, é, sou bem remunerada por isso. Então agora é seguir, né, esse caminho, basicamente.
0: Maravilhosa. E ainda inspirando outras pessoas. Como agora, é
1: Deixa eu te falar um ah, negócio, eu... sei que você vai me fazer uma pergunta, mas é. assim, de tudo que eu falei, tem uma coisa, né, que é você amar o que faz e ter alguma coisa te puxando para trás, que foram os desafios que eu tive para conseguir ser professora no digital, né, que é a timidez, que era é o nervosismo. Né? Acho que você vai me perguntar algo sobre isso, mas assim, só para mostrar mas, mas isso te tô,
0: puxava e... para trás?
1: Sim, porque assim ó o que acontece? Às vezes você tem muita coisa para falar para ensinar, mas você trava. Então, quantas vezes eu queria dar uma aula, eu queria gravar um conteúdo, mas eu não conseguia. Eu, eu ligava a câmera e, e tipo, paralisava e às vezes chorava porque eu simplesmente não conseguia pra, passar para frente, entende? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem algo muito legal para fazer, para ensinar, para passar para frente, a gente tem uma missão na vida, mas a gente também tem muitos obstáculos para colocar aquilo em prática, para fazer aquilo acontecer, então não é porque, nossa, eu amo o que eu faço, que
0: vai ser um caminho fácil, Entendeu? Você sabe que o que eu ia perguntar é como é que foi que a gente se conheceu? Então eu mesmo já vou responder. Eu conheci a Ellen, ela palestrando. Eu ouvi. Ela falar palestrando é... tendo
1: dor de barriga.
0: Tem que falar <risos> tudo. <risos> é, eu ouvia falar de você, e muito bem, muito bem. E aí eu te conheci no evento onde eu fui palestrar e você foi palestrar, foi a primeira vez. Conta como é que foi esse dia.
1: Falei da dor de barriga, porque foi assim. É, fui chamada para palestrar no evento do vinagre, e aí era um ambiente totalmente diferente para mim, né? O vinagre foi o meu mentor, é meu mentor ainda e tal, e ele falou: Evelyn, é, vai lá palestrar, mas era um evento de sei lá quantas pessoas de 500 ah, pessoas era um evento grande. Tinha bastante gente. E. O que, que eu estava acostumada, eu, eu, eu fazia já algumas palestras, mas geralmente em ambientes controlados assim, né? No, nos masterminds que eu participava, então eram pessoas e que eu conhecia. Grupos conheci, que
0: você né? já conhecia, assim, é um relacionamento
1: com as pessoas, exato. E aí eu falei, putz, tá bom, vamos, né? Porque eu sou super corajosa, assim, eu, eu falo sim, depois eu me viro para dar conta do negócio. E aí quando eu chegou minha vez de palestrar o que que eu senti ali, né? Quando me chamaram ali pro palco, eu tive que descer aquela escada, ainda era um negócio que, tipo, vinha as luzes em cima de você, e você descia, todo mundo te olhava. Ai, meu Deus, meu coração começou já, tum, 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 subia ali no palco. E o que que acontece? O sentimento, esse nervosismo, ele atrapalha a apresentação, né? E ele... É, eu fiquei muito ofegante, dava uns brancos de, assim bizarro, sabe? Nossa, o que eu vou falar? E eu sempre com aquela sensação de que a palestra tá ruim, o conteúdo tá ruim, que eu tô falando um monte de bobeira no palco. Cara, não é muito louco isso. Quando eu desci, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa que eu fui direto pro banheiro, gente. Me deu uma dor de barriga tão grande. Sabe? Nervosismo mesmo. Aí, eu voltei lá pros, pros bastidores, parte dos palestrantes, né? E sentei assim, falei, meu Deus, eu tive dor de barriga depois que eu desci do palco. E a Gi, antes de eu palestrar, ela já tinha me dado uns toques, né? Eu cheguei lá com um blazer preto, não, vamos trocar esse blazer, coloca ali uma roupa que vai te destacar mais. Eu tava com uma mala, ela super me ajudou, foi uma querida, foi uma fofa. E aí, quando ela escutou que eu tinha tido dor de barriga, que eu estava muito nervosa, aí pronto, né, Gi? A gente começou a falar sobre esse assunto, aí que ela se apresentou de fato, que eu fui entender o que essa mulher faz na vida dos outros. E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso disso na minha vida. Por quê? Porque eu sabia que esse nervosismo todo, essa, essa ansiedade, essa insegurança, na real, né, estava me puxando para trás, né? estava me estava me diminuindo, assim, o, diminuindo o meu potencial de alcançar outras pessoas com a minha, é, o meu conhecimento, com o que eu poderia entregar para essas pessoas. E aí eu falei, não, já é minha nova mentora sair de lá já quis. <risos> e, assim, essa evolução depois foi muito gratificante para mim, né? É, eu falo que é, foi uma das coisas mais importantes mesmo na minha carreira até agora, foi buscar esse conhecimento que, a, que você me trouxe, Gi, porque não só para o profissional, mas para o pessoal. Mudou minha vida assim internamente mesmo, sabe? Quando você realmente sente que, nossa, eu sou uma pessoa mais feliz, mais realizada hoje por conta desse, desse esclarecimento, sabe? De entender que o nervosismo ele vai existir, mas como que você destrava isso? Como que você racionaliza? Cara, por que, que eu estou nervosa? Né? Por que, que eu tô insegura? Por que que eu tô me cobrando tanto? Quero que Eu, eu, eu tenho uma mania de me cobrar muito. Eu sou Meu muito...
0: Deus, gente, essa mulher se cobrava demais, demais. E, e ela você falou assim, é, quando você tava palestrando, nossa, o que que eu vou falar? O que você ia falar, você dominava o conteúdo. Uhum. Né? Mas ainda assim, vinha, o que que eu vou falar? É isso? É, eu, eu tinha a palestra pronta, né?
1: Só que na hora do palco, o que, que era comum acontecer? Dá branco. Era um branco de segundos. Só que, sabe quando você. a ansiedade ela, ela já vai antecipando os problemas, né? Ai, será que eu vou saber falar o próximo slide? Olha isso, gente. Um, um assunto que eu domino 100%, que eu vivo o dia inteiro. E você ficar nisso. Caraca. Será que, eu, será que a pessoa tá gostando? Aí eu olhava assim. Pra alguém ali no palco no, na plateia e às vezes eu olhava Ai, será que, será que, por que tá com aquela cara passa um monte de coisa na cabeça, de quem tem essas travas, sabe, uhum.
0: então é isso, assim, Foi. É, e eu, eu quero que você conte como é que tá agora, porque você continua dando palestra, isso foi um, sete meses atrás oito uhum. meses atrás que a gente se conheceu foi o que Como é que tá agora? Como é que, quando você termina uma palestra, como é que você se sente? Gi, vamos um pouquinho mais para trás, porque não era só palestra,
1: tá? Hum. Eu, te, eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. É, quando eu fui gravar o, a, a nova versão do meu curso, do Plano V, que é um curso de gestão para negócios digitais, eu demorei mais de seis meses para gravar o curso todo, porque eu travava num nível, e assim, não podia ninguém entrar na sala comigo. Eu gravei o curso inteirinho sozinha, do meu celular, porque não dava pra eu gravar da câmera, né, Usar a câmera, porque se alguém entrasse na sala, cara, eu já não conseguia falar perto das pessoas. Eu gravei, eu demorei seis meses no sofrimento, assim, surreal. Você falou que você
0: é corajosa, você fazia, mas você fazia sofrendo. sofrendo.
1: fazia sofrendo num nível bem alto, assim. E de chorar, então às vezes eu, eu ligava a câmera e eu, eu tava chorando, porque eu não conseguia, não conseguia. E eu, Ju, eu era de um jeito que eu ligava a câmera, eu esqueci até meu nome, de verdade, assim, bizarro. E aí o que, que acontece? É, eu gravei um novo curso agora essa semana, né? Eu gravei em dois dias, com a Nossa. equipe inteira me vendo, falando... E não é que eu, eu não estava sem. Eu estava nervosa, eu tinha um nervosismo dentro de mim, entendeu? Não é que matou o meu nervosismo todo e que, nossa, meu Deus, agora ela é super confiante e domina tudo. Não. É, até eu gravar com você aqui, eu tô um pouco nervosa, mas eu consigo fazer a gestão desse nervosismo e eu consigo dominar esse nervosismo. E racionalizar. Eu tenho que fazer, eu quero fazer por conta disso aqui, qual é o meu objetivo, eu vou entregar o meu melhor e ter mais confiança de que, não, realmente, eu estou entregando o meu melhor, entendeu? Então, é um sentimento de é, você superar aquela dificuldade, porque a dificuldade, em nível maior ou menor, ela vai existir, talvez, daqui a alguns anos, eu possa vir aqui e falar, não, agora eu não fico nem um pouco nervosa e tal. Mas eu sei que é um processo, né? Então, tanto para gravar, quanto para fazer palestras, seja online, enfim, para dar uma entrevista, eu notei essa diferença na Ellen. Né? Uma Ellen mais racional, uma Ellen mais confiante, que pega o nervosismo e fala, cara, fica aí quietinho. Uma Ellen
0: que tá no domínio, tipo, quem manda aqui Exato. sou eu.
1: Exatamente, entendeu? Então, acho que o, o ponto, a chave, a virada foi essa, de ter a consciência. Porque a partir dessa consciência, aí a gente consegue é, driblar todos esses bloqueios, sabe? Então, por exemplo, não ficar mais nervosa a ponto de ter uma dor de barriga
0: é muito bom, né? Porque, porque,
1: imagina... É, não
0: pegar o um chicote depois que você termina uma palestra é aquela muito bom.
1: Aquela sensação, aquela sensação de falar assim... Nossa, eu acho que eu falei um monte de besteira no palco. Acho que ninguém gostou. Mesmo as pessoas vindo me elogiar. Então, assim, não importa, né? Não importava. Eu tinha, sei lá, dois mil alunos. Eu recebia elogios todos os dias. E eu achava que a pessoa estava mentindo. Ai, não é possível. Erin, o seu curso é maravilhoso. Ai, não é pra tanto, sabe? Porque eu ficava ali, ó, sempre me criticando, sabe? Sempre me cobrando de fazer uma coisa mais perfeita, mais perfeita, mais perfeita. E aí, se eu subisse no palco pra fazer uma palestra, e, enfim, eu falasse uma coisa que eu queria falar, só que depois que eu desci do palco, eu falava, eu pensava assim, nossa, eu podia ter falado diferente, ia ser muito mais legal. Aí, pra mim, já era, nossa, mas, Ellen, por que você não melhora? Olha que louco, né? E louco mesmo com né? tantos elogios. Oh, não, Ellen, eu, eu não
0: grave. sabia, cara, que você tinha demorado seis meses na sofrência para gravar assim. o seu curso e agora em quantos dias? Em dois dias.
1: Eu gravei. Com gente na sala. Com você gente gravou. na sala, com duas, três câmeras, com, sei lá, a equipe toda. Fui lá e gravei. Fiquei... Ó, eu... quais são os sintomas? do nervosismo, que eu, que eu sinto, né? Eu sinto falta de ar. Se bem que agora eu não sei se a minha falta de ar é por conta da gravidez de nove meses, né? É né? <risos> Tem isso também. Mas, assim, eu sinto um pouco de falta de ar, meu coração dispara, né? É, às vezes dá um pouco de branco. E esses eram os sintomas, né? Então, assim, é, é físico, é físico mesmo, né? Então, hoje, eu já sinto, me sinto mais calma eu já consigo me concentrar foi uma mudança total Gia. Eu já mandei vários áudios para essa mulher falando, <risos> mulher o que, que você fez na minha vida, qual foi o milagre me conta, sei que não tô conseguindo entender como que
0: eu mudei tanto sabe, eu sou muito Olha, eu fico eu fico muito feliz porque assim me dói ver um, uma pessoa com potencial gigantesco que vai mudar a vida das outras pessoas de verdade com o que ela traz de valor no conteúdo que amo, o que faz, que é ética, que é poderosa, e lá, se cobrando de um jeito que, meu Deus, que judiação, e aí hoje você tá aí, brilhando, pega o método e usa em qualquer lugar, usando uma entrevista, usando Sim. uma aula, porque, gente, tudo que eu assisto dela, óbvio, eu fico analisando, não tem jeito. E, inclusive, essa é uma pergunta, depois que você aprendeu o método, quando alguém está palestrando, fazendo alguma coisa, você fica analisando a pessoa? Fico. Não
1: assim, não para criticar, óbvio, né? Mas eu, eu, principalmente quem manda muito bem, eu falar ah, essa pessoa faz o que a Gi me ensinou, entendeu?
0: Muito então, legal. Então, eu consigo,
1: legal. é esse nível de consciência, né? De entender e praticar. Sabe?
0: Ellen, pra gente fechar esse bate-papo, eu quero te agradecer infinitamente mesmo, é pelo seu tempo, pela sua doação, e frase final para quem tá aqui nos acompanhando, Quer crescer na sua carreira, no seu negócio, no mundo digital ou fora dele? Mensagem assim, ó, do coração, para quem está aqui com a gente.
1: Olha, para quem quer crescer, né? É, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Qual foi o meu maior acerto no digital ou no empreendedorismo? Uma vez me perguntaram assim, Eli, seu maior acerto foi mudar para o digital? Eu falei, não, não foi mudar para o digital. Porque Eu poderia ter mudado para o digital e não ter tido sucesso. Assim como existem muitas pessoas que é, compram esse sonho do digital e chegam aqui e não tem sucesso. Isso é um fato, né? Mas o meu maior acerto no empreendedorismo foi entender que se eu buscar uma pessoa, um mentor, que possa me direcionar para que eu não cometa erros bobos e erros até né, grandes erros, por quê? Porque eu vou aprender com uma pessoa que já errou muito, que já passou pelo caminho, que já entendeu, eu vou crescer muito mais rápido. Então, na verdade, o meu maior é, acerto no digital ou na minha vida de empresária foi buscar o conhecimento que eu precisava para superar um desafio. Né? Por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe aqui no podcast foi... É, Ilustra muito bem, porque imagina se eu não tivesse ali comprado a ideia de entrar na mentoria da Gi para me destravar. Eu estaria travada até hoje e gravar esse curso mesmo que eu gravei essa semana seria tão difícil quanto foi o outro. Então, isso influenciar no meu faturamento, fazer as palestras daquele jeito. E estava me distanciando, porque... Eu já, eu já tive muitas vezes o pensamento de ai meu Deus, é melhor eu não ir do que eu ficar passando mal desse jeito. Então, buscar o conhecimento certo para superar uma dificuldade em especial, para mim, é o melhor acerto que eu tive no empreendedorismo. Então, eu nunca faço nada sozinha. Se eu quero começar uma coisa nova, se eu estou com uma dificuldade, se eu preciso superar um desafio no meu negócio, eu sempre vou buscar alguém melhor do que eu naquele sentido para me ajudar. Então, assim, eu acredito que para todo mundo que quer performar bem, ter sucesso, uh, enfim, né, e crescer no mercado, esse é um caminho, né, de buscar pessoas que possam nos direcionar. Eu tenho muitos mentores, né, é, a G é uma das minhas mentoras que eu amo de paixão, sou grata pra caramba, e, e, assim, foi para mim a melhor coisa que eu fiz no digital, por isso que eu tive tanto resultado. E Na não se esqueça dos processos e da parte de gestão, tá? que também Sim. é muito importante.
0: Sim. <risos> e, ó, ela ficou falando aqui que eu sou a mentora dela, que eu sou a mentora dela, eu me sinto muito feliz e muito feliz, mas você tem quantos mentorados? Quantas pessoas você dá mentoria? Ah, olha, umas 300,
1: 350
0: pessoas. Então, eu me tornei é, mentora, né? Isso aqui é mais usual ainda, porque assim, é você ser mentora e é uma excelente mentora, tem cases e cases maravilhosos e continua se desenvolvendo maravilhosa. Ellen, Mas obrigada eu... de coração, Bastido. de verdade. E Mas, olha, eu vou deixar a Ellen aqui no bastidor para eu encerrar essa entrevista. E gente... eu quero dizer... Uh, Beijo pra todo mundo, obrigada de gratidão, viu? Beijo, peraí, fica aí no tá. bastidor que eu já volto a falar com você a hora que a gente encerrar aqui. Tá eu bom. quero dizer pra você que tá aqui comigo, que história linda, eu quero um dia, quem sabe, ter a sua história contada aqui nesse Wildcast. Wow Ellen, mentora de... Dentro desse mundo digital, uma pessoa incrível para você aprender. A rede social dela está aqui, Instagram YouTube. Vou deixar meu Insta aqui na descrição também. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Pode se inscrever. E, Gi, eu quero saber da sua mentoria, quero saber do seu curso. Vou deixar na descrição o link do canal do Telegram. É só você vir fazer parte, que toda vez que tem novidade, eu aviso no canal do Telegram. E eu quero fechar aqui com uma palavra que a Ellen disse. Olhe para o seu passado, entenda quais erros você cometeu e não os repita. Viva hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!